الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبي پاك صاحب الأولاق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا جو امتی مجھ پر کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا ہوگا کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی النبی الامی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ محترم اسلامی بھائیو شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے وہ مہینہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے مکمل حدیث مبارکہ میں پچھلے مہینے کا بھی ذکر ہے ارشاد فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے 
تو بابرکت مہینہ جاری و ساری اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر کسرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے تو نیت فرمائیے کہ ہم بھی انشاءاللہ زوجل فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ درود پاک کی بھی انشاءاللہ اس ماہ میں کسرت کریں گے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے محترم اسلامی بھائیو آج پوری دنیا ایک مصیبت سے دوچار ہے اور کوئی تو اس کرونا وائرس کی وبا کو عذاب کہہ رہا ہے کوئی اسے آزمائش کہہ رہا ہے مختلف آرا سمجھ میں آ رہی ہیں اور مختلف لوگوں نے مختلف لوگوں کے لیے مختلف رائے کو اپنایا ہوا ہے جہاں تک ہمارا ذہن ہے عرض کرتا چلوں کہ یہ وائرس کچھ کے لیے تو عذاب ہے اور کچھ کے لیے آزمائش ہے جس کے جیسے معاملات ویسا اس کے لیے یہ کرونا وائرس کا معاملہ ہے ہو سکتا ہے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ایک چیز کو دو نام کیسے دیے جا سکتے ہیں چیز ایک ہی ہے اس کی دو نسبتیں کیوں بنائی جا رہی ہیں یا دو سے زائد کیوں بنائی جا رہی ہیں کہ یا تو عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ کا یا پھر اللہ کی طرف سے ازمائش ہوگی عذاب بھی کہہ رہے ہیں ازمائش بھی کہہ رہے ہیں آپ دونوں کیوں کہہ رہے ہیں ذہن نشین رکھئے کہ بسا اوقات ایک چیز کی نسبت کئی حوالوں سے ہوتی ہے اسے مثال سے سمجھ لیں ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو شادی شدہ ہیں تو جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی بیوی کے لیے شوہر ہیں اپنے بچوں کے لیے والد ہیں اپنے ماں باپ کے لیے بیٹے ہیں ٹھیک ہے اور اپنی بہنوں کے لیے بھائی ہیں ہیں تو ایک ہی نا ایک ہی ہیں لیکن بیوی کے لیے شوہر ماں باپ کے لیے بیٹا بہن کے لیے بھائی اسی طرح کے رشتے بنتے چلے جائیں گے اور ہماری بیٹی ہے تو ان کے لیے والد یا ہماری اولاد کے لیے ہم والد ہیں ہیں ایک ہی لیکن نسبتیں کئی ہوگی اسی طرح کچھ کے لیے تو کورونا وائرس عذاب ہے اور کچھ کے لیے کورونا وائرس آزمائش ہے ہم نے پچھلے جمعت المبارک کو مختصر گفتگو کی تھی اس کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیاء کریمہ تلاوت کی تھی اسی آئے کریمہ کے دوسرے جز کے حوالے سے مختصران آج گفتگو کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو حاصل کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ کس کے ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو اس وبا کے وقت کے اندر جب ہر طرف پریشانی نظر آ رہی ہے ہر طرف تکلیف نظر آ رہی ہے کئی ملکوں کے اندر لوگ ڈاؤن کی صورتحال ہے اور کئی ملک لوگ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اموات ہو گئی ہیں لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ریکور کرنے والوں کی ریشو اموات سے بہت زیادہ ہے ایک لاکھ سے بھی زائد افراد جو ہے وہ ریکور ہو چکے ہیں ہمیں صرف 
ڈیتھ ریشو نہیں دیکھنا چاہیے ریکاوری بھی دیکھنی چاہیے کہ ریکاور بھی الحمدللہ کتنے زیادہ لوگ ریکاور ہو گئے ہیں تو یہ سارا معاملہ بھی ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے تو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں اللہ سے مدد طلب کرنے کا وقت ہے کہ ہم اللہ سے مدد طلب کریں تو مدد طلب کرنے کا طریقہ قرآن نے ہمیں بتایا نماز کے ذریعے سے یہی سنت بھی ہے حدیث مبارکہ میں پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی معاملہ درپیش آتا فوراً وضو کر کے نماز کی نیت باندھ لیتے اور کئی مشکل معاملات کے اندر ہم نے یہی دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد طلب کرنے کے لیے نماز ہی کو ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہے جنگ بدر ہی دیکھ لیں جنگ بدر کے موقع کے اوپر جب دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی وہ مسلح تھے ان کے پاس ہر قسم کے جنگی آلات تھے سازو سامان تھے مکمل تیاری سے آئے تھے اور مسلمانوں کی تیاری بھی نہیں تھی مسلمان جنگی سازو سامان لے کر بھی نہیں گئے تھے اور خجور کی تہنیاں تک ہاتھوں میں لے کر مسلمان لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی بدر کے مقام پر مسجد عریش بنی ہوئی ہے عریش کہتے ہیں خیمہ کو اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا کر خوشو و خضو کے ساتھ روتے ہوئے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی تھی رب العالمین یہ تیرے ماننے والے مٹھی پر مسلمان ہیں اگر آج یہ بھی ختم ہو گئے تو دنیا میں تیرا ماننے والا کون ہوگا تو ہمیں اپنی مدد عطا فرما نماز کے ذریعے سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے سجدہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد طلب کی اللہ سے تو اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے پہلی قرآن ہمیں بتاتا ہے تین ہزار فرشتے اور پھر پانچ ہزار فرشتے اللہ نے مدد کے لیے اتارے اور اللہ نے میدان بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی حالانکہ مسلمان تین سو تیرہ تھے کفار ایک ہزار کے لگ بگ تھے وہ مکمل تیاری سے آئے تھے جنگ کی یہاں جنگ کی تیاری نہیں تھی چند تلواریں چند گھوڑے چند اونٹ وہاں سب کچھ مویسر تھا لیکن یہاں نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کی گئی اللہ نے مدد فرمائی دوسری چیز ارشاد فرمائی تھی صبر تو کچھ گفتگو صبر کے حوالے سے میں چند احادیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اسے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کہ اللہ عزوجل نے کسی بندے کو صبر سے بہتر اور وسعت والی کوئی بھلائی عطا نہیں فرمائی صبر پسندیدہ ترین چیزیں آپ قرآن میں اکثر پڑھتے اور ہم میں سے اکثر کوئی آیت زبانی یاد ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو مصیبت میں پریشانی میں تکلیف میں جہاں نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے وہیں پر صبر کرنا ہے صبر کو اختیار کریں انشاءاللہ عزوجل دیکھئے کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی اپنا فضل و کرم نازل فرماتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی اس میں کئی چیزیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں اور اسے سیدنا ابو مالک اشاری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے اندر ہمارے لئے بے شمار چیزیں ہیں اور اگر ہم اس ایک حدیث مبارکہ پر توجہ کر لیں گے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہو جائے گا اب الفاظ سنیے گا ارشاد فرمایا صفائی نصف ایمان ہے صفائی نصف ایمان ہے اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے اور سبحان اللہ والحمدللہ زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز کو بھر دیتے ہیں 
اور نماز نور ہے صدقہ دلیل یعنی رہنما ہے صبر روشنی ہے اور قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف حجت ہے ہر شخص دن کی ابتدا اپنے نفس کو بیچنے والا ہوتا ہے اب یا تو اسے آزاد کرتا ہے یا ہلاک کرتا ہے محترم اسلامی بھائیو دیکھئے پوری دنیا کے اندر آج یہی واویلہ ہے صفائی 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 ہاتھوں کو دویں ہینڈ سینیٹائزر یوز کریں ماسک پہنے صفائی کا خیال رکھیں وائرس سے بچیں اور ہمیں تو چودہ سو سال پہلے ساڑھے چودہ سو سال پہلے بتا دیا گیا کہ صفائی نصف ایمان ہے پہلا جملہ اس کے اندر صفائی ہے اور جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ بھی عرض کر رہا تھا نماز کو اپنا لیں صفائی خود با خود ہو جائے گی نمازی کے لیے شرط ہے اس کا بدن پاک ہو اس کا لباس پاک ہو جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہو تو جب نماز کی پابندی اختیار کرنے والے بنیں گے صفائی انشاءاللہ ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد احتیاط کریں ہینڈ سینیٹائزر یوز کریں جب بھی گھر کے اندر انٹر ہوں دروازوں کے پاس رکھ لیں اور جب گھر سے باہر جا رہے ہوں تو ہینڈ سینیٹائزر یوز کر کے جائیں ماسک پہننا چاہیں بہتر ہے پہن لیں نئی بھی پہنیں گے مزائقہ نہیں ہے لیکن یاد رکھئے گا ماسک اس لیے زیادہ تر پہننے کا کہا جا رہا ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے اسے چہرے پر لگا لیتا ہے اور یہ وائرس جو ہے وہ گلے کے ذریعے سے ہاتھوں سے موں میں انٹر ہو رہا ہے اور موں سے پھر گلہ اور گلے سے پھر پھپڑے وغیرہ اور دیگر چیزوں کو افیکٹ کر رہا ہے یہ وائرس اور پھر اس کی علامات بھی کئی دنوں کے بعد جا کے ظاہر ہو رہی ہیں اس لیے ماسک پہننا بہتر ہو جاتا ہے اس لیے کوشش کریں ماسک بھی باہر جاتے ہوئے ماسک ضرور پہنیں گھر سے جب نکلیں ماسک پہن لیں گھر میں جب داخل ہو رہے ہوں اتار دیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہاتھوں کی صفائی کا خاص خیال رکھئے ہاتھوں کی صفائی کا خاص خیال رکھئے ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے جراسیم ہوں گے وہ کھانے کے ذریعے سے چلے جائیں گے اور آپ دیکھئے اسلام ہمارا دین کتنا پیارا ہے اور آج صفائی کے حوالے سے کلام اتنا زیادہ ہو رہا ہے آپ یہ دیکھئے ہمیں تو ناخن کاٹنے کا بھی طریقہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے سمجھایا گیا کیوں ناخنوں کے اندر بھی جرم زکٹھے ہو جاتے ہیں ہمیں تو ہر ہر چیز بتائی گئی ہے صرف ہم اسلام سیکھنے والے بن جائیں اسلام سیکھیں اسے اپنی ذات پر امپلیمنٹ کریں انشاءاللہ عزوجل فوائد حاصل ہوتے چلے جائیں گے اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی پہلی چیز بیان کی گئی صفائی دوسری چیز الحمدللہ اور تیسری چیز سبحان اللہ والحمدللہ اور چوتھی چیز نماز اور پانچویں چیز صدقہ صدقے کے حوالے سے رکھتے ہوئے چند باتیں ضرور عرض کرنا چاہوں گا دیکھئے مشکل وقت ہے سب ہی کے معاملات پریشان کو نہیں مالی معاملات تقریباً سب کے ڈسٹرم ہیں نظر بھی آ رہے ہیں اور کچھ بے روزگار بھی ہو گئے ہیں کچھ کے معاملات جن کے چل رہے ہیں چل رہے ہیں کچھ تکلیف میں بھی ہیں بزنسز بھی اچھی اطلاعات ہمیں موصول نہیں ہو رہی اللہ سبحانہ وتعالی سے نماز کے ذریعے سے مدد طلب کیجئے صبر کیجئے معاملات کے اوپر اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے نا ان حالات میں بھی جتنا ممکن ہو سکتا ہے صدقہ نکالی ہے اکثر ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے نا جان کا صدقہ جواب آپ دے دیں جان کا صدقہ مال جان کا صدقہ مال تو اگر مال جتنا آپ دے سکتے ہیں نا غربہ مساکین مساجد مدارس سب کو صدقات دیجئے بلکہ علماء نے 
پاکستان وغیرہ کے حوالے سے اور دیگر ممالک کے حوالے سے جہاں یہ لوک ڈاؤن کی صورت حال ہو گئی ہے تکلیف ہو گئی ہے علماء نے اجازت مرحمت فرما دی ہے مفتیان کرام نے کہ جو بھائی رمضان میں زکاة نکالتے تھے وہ زکاة کا بھی حساب کر لیں رمضان سے پہلے نکال دیں تاکہ غربہ مساکین تک یہ زکاة کا پیسہ پہنچ جائے اور اس لوک ڈاؤن کی صورتحال میں اس وبا کی صورتحال میں وہ اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر سکیں کل میں ایک چیز اور پڑھ رہا تھا سن رہا تھا پاکستان کے حوالے سے سپیشلی کہ پاکستان کے اندر اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ایسے بچے ہیں جنہیں تھیلی سیمیاں ہیں تھیلی سیمیاں اس بیماری کا نام ہے کہ بلڈ لگایا جاتا ہے اب وہ بچوں کے اندر بیماری یہی ہے جب تک ان کا بلڈ چینج ہوتا رہے گا وہ زندہ رہتے ہیں کیونکہ ان کا جگر جو ہوتا ہے ان کا لیور وہ بلڈ بنانا چھوڑ دیتا ہے تو تھیلی سیمیا کی بیماری انتہائی خطرناک ہوتی ہے انہیں بار بار بلڈ چینج کروانا پڑتا ہے اب لوک ڈاؤن کی صورت حال ہے تو تھیلی سیمیا کے مریض سخت تکلیف میں ہیں پاکستان میں تو میں نے کل بھی اپنے گروپ میں تو ایک جگہ پر عرض کی تھی جہاں یہ گفتگو ہو رہی تھی میں نے وہاں بھی ریکویسٹ کی تھی آج جمعہ میں آپ سب سے بھی کہہ رہا ہوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے جو مجھے سن رہا ہوں گے ان سے بھی کہہ رہا ہوں بالخصوص پاکستان اور وہ کنٹریز جہاں لوگ ڈاؤن ہیں اور تھیلی سیمیا وغیرہ کے مریض پیشنٹ موجود ہیں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ وہاں جہاں اگر آپ کے رابطے ہیں نا تو آپ ان رابطے کر کے ان لوگوں کو اپنے جاننے والوں کو رشتہ داروں کو کہیں کہ وہ بلڈ ڈونیٹ کریں یہ ٹائم ہے یہ وقت ہے تھیلی سیمیا کے مریضوں کو خاص طور پر بلڈ پہنچانے کا بلڈ ڈونیٹ کریں اور ایسے بلڈ بینکس کو نہ دیں جو بلڈ سیل کرتے ہیں یہ دیکھ بھال کر کام کیا کریں ایسے بلڈ بینکس کو نہ دیں جو بلڈ کیا کرتے ہیں بیجتے ہیں ان کو نہ دیں جو فیری آف چارج تھیلی سیمیا کے مریضوں وغیرہ کو بلڈ دیتے ہیں نا آپ ان کو دیں یا آپ کے جاننے والوں میں پتا کریں کوئی تھیلی سیمیا کے مریض تو نہیں ہیں اگر کوئی مریض ہے تو آپ رشتہ داروں سے کہیں دیکھیں ہم ہانگ کونگ سے نہیں پہنچ سکتے وہاں بھی لوگ ڈاؤن ہے یہاں کی صورتحال بھی ہے ہم صرف ان تک میسج پہنچا سکتے یا دوسرا کام ہم یہ کر سکتے ہیں اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے نا تو ہم تھیلی سیمیا کے جو غریب مریض ہیں غریب خاندان ہیں ان تک خرچہ پہنچا دیں کیونکہ بلڈ کی یہ جو دوبار بار بار لگوانا ہوتا ہے نا یہ آسان اور سستہ کام نہیں ہے زن نشین رکھئے گا یہ اچھا خاصا مہنگا کام ہے تو اپنے رشتے داروں سے یہ ریکویسٹ کریں کہ وہ بلڈ ڈونیٹ کریں ایسے لوگوں کو اگر بلڈ گروپ میچ کرتا ہے تو یہ بلڈ ڈونیٹ کرنے کا ٹائم ہے ہنگگنگ میں نہیں کہہ رہا ہنگگنگ میں ایسی صورتحال نہیں ہے بات سمجھئے گا میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں یا انڈیا میں اس وقت لوگ ڈاؤن ہے یا جن کنٹریز میں لوگ ڈاؤن ہے ابھی مجھے بتا رہے تھے جمعہ سے پہلے ہمارے ایک محترم بھائی کے فلپین وغیرہ کے اندر بھی لوگ ڈاؤن کی صورتحال کی طرف چلا گیا ہے فلپین بھی وہ کنٹریز جہاں لوگ ڈاؤن ہے وہاں تھیلی سنیا کا مریض بیچارہ کیا کرے گا آپ بتائیں اسے بلڈ ملے گا نہیں بلڈ نہیں ملے گا وہ تو مر جائے گا تو زندگی بچانے کے لیے اس وقت تھیلی سنیا کے مریضوں کو بھی نوٹس کریں اور اپنے رشتہ داروں سے کہیں کہ وہ بلڈ ڈونیٹ کریں ان مریضوں کو خاص طور پر مریضوں کو یا ایسے بلڈ بینک کو جو بلڈ بیچتے نہیں ہیں خون بیچتے نہیں ہیں ان کو ایسے کو ڈونیٹ کریں ان سے ریکویسٹ کریں وہ تھلی سیمیا کے مریضوں تک پہنچا دیں کیونکہ ان کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں ان کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے خاص طور پر تھلی سیمیا کے مریض بچوں کا میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ میری بات کو انڈسٹینڈ کر رہے ہوں گے 
تو ذہن نشین رکھیے کہ ان تک پہنچنے کی کوشش کیجئے ہاں اللہ نے آپ کو اگر یہاں سے مدد کرنا چاہتے ہیں تھوڑی بہت آپ کی جتنی گنجائش نکلتی ہے صدقہ دیجئے انشاءاللہ جان کا صدقہ مال اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے آفتوں کو ٹالتا ہے مسئیبتوں کو ٹالتا ہے انشاءاللہ آپ کی بھی صدقہ حفاظت کرے گا ان خاندانوں کا پتہ کر لیجئے بیواؤں کا پتہ کر لیجئے غریبوں کا پتہ کر لیجئے خاص طور پر یتیموں کا پتہ کر لیجئے دیکھئے صورتحال دن پر دن گھمبیر ہوتی چلی جا رہی ہے یہاں ہم پھر کسی نہ کسی سیچویشن میں بہتر ہیں ابھی تک ہنگ کونگ کے اندر بہت بہتر ہیں ہم یہاں ابھی تک جو معاملہ ٹھیک ہے پچھلے پانچ چھو دنوں میں بہت زیادہ کیسز آگئے لیکن پھر بھی جو یہاں کی صورتحال ہے وہ کافی بہتر ہے انڈر کنٹرول ہے اللہ اسے مزید خراب ہونے سے محفوظ فرمائے اس کے لیے اپنے وطن اقامت ہانکنگ کے لیے دعا بھی کریں تو کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنے زکاة کا حساب کر لیجئے ہم نے ہم بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پچھلے سال بھی میں عرض کرتا چلوں آپ کے مدرسے میں ہم پچھلے سال جو زکاة اور فطرانہ اکٹھا ہوا تھا وہ پچھلے سال ہم نے پینتیس یتیم بچوں کو دیا ہے کتنے یتیم بچوں کو دیا ہے ان کے راشن کی ہم نے ذمہ داری لی تھی الحمدللہ آپ کے مدرسے میں جو پیسے کٹھے ہوئے تھے رمضان میں زکاة اور فطرانہ جو آپ نے مدرسہ فیضان اولیاء اللہ پنشان کو دیا تھا میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں پینتیس یتیم بچوں کے چھے مہینے کے راشن کی ہم نے ذمہ داری لی تھی ایک دارالعوم میں ایک مدرسے کے اندر وہاں پر وہ بقاعدہ تعلیم حاصل کر رہے تھے ناظرہ حفظ اور عالم بن رہے تھے اور الحمدللہ تین فیملیز کی آپ کے مدرسے نے ذمہ داری لی تھی جو فیملیز بیوہ خواتین کی تھی ان کے گھروں کے اندر ان کے گھروں کا کیرایا پہنچایا تھا بات سمجھ رہے ہیں تو اس طرح آپ بھی فائنڈ کر سکتے ہیں آپ بھی ڈھونڈ لیجئے آپ کو نہیں مل رہے تو پھر رابطہ کر لیجئے انشاءاللہ ہم ان تک پہنچا دیں گے مجھ سے اس سال بھی ان لوگوں نے رابطہ قائم کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سبب سے ہمارے ان یتیم بچوں کا چھے مہینے کا راشن آ گیا تھا کیونکہ آپ کے مدرسے میں پچھلے سال جو زکاة اور فطرانہ اکٹھا ہوا تھا وہ ساڑھے سولہ ہزار ڈالر کے لگ بگ اکٹھا ہوا تھا جو فطرانہ اکٹھا ہوا تھا بوکس میں اور آپ نے عید کی نماز سے پہلے جو فطرانہ ڈالا تھا اور زکاة ڈال دی تھی بوکس میں وہ تقریباً ساڑھے سولہ ہزار تھے تو پینتیس بچوں کا چھے مہینے کا راشن ہو گیا تھا اس میں پاکستان میں آپ اندازہ لگا لیں صرف ساڑھے سولہ ہزار میں اور تین فیملیز کا ہم نے آٹھ مہینے کا کرایا پے کیا ان کی گھروں کا کرایا وہ ہم نے سارا ان کو پے کر دیا تھا ہم نے بڑی آرگنیزیشنز کو یہ پیسہ نہیں دیا تو بھی ویری فرنک بتا رہا ہوں ہم نے یہ یتیموں تک پہنچایا تھا آپ کا دیا ہوا پیسہ اور بیواؤں تک پہنچایا تھا آپ کا دیا ہوا پیسہ جو آپ نے فطرانے کی صورت میں اور زکاة کی صورت میں یہاں ہمیں دیا تھا تو اگر آپ پہلی کوشش یہ کریں اپنے رشتہ داروں میں غریبوں میں دیکھیں میں ہمیشہ ہر سال کہتا ہوں نہیں مل رہے پھر آپ ہم سے رابطہ کر لیں انشاءاللہ عزوجل ہم خود آپ کا پیسہ جائز جگہ پر اللہ نے چاہا تو پہنچا دیں گے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وقت ہو گیا ہے چونکہ ہم نے تین نمازیں کرنی ہیں اس لیے ہم نے بیان جلدی کر دیا ہے جب تک یہ صورتحال رہے گی ہم جمعہ کی تین نمازیں کریں گے ہم فٹ پات پر باہر سیٹ اپ نہیں لگائیں گے اس لیے اب ہم نے جماعت کرنی ہے ایک بجے تو اب ٹائم شروع ہوتا اس لیے ہم نے پہلی ازان بعد میں دینے پر سلسلہ رکھ دیا ہے ہم بیان شروع کر دیتے ہیں بارہ بچ کے بیس منٹ پر تو اگر بیان آپ سننا پسند کریں اور سننا چاہیے پسند کرنا بھی چاہیے تو تھوڑا سا جلدی آ جائے کریں اس صورتحال میں جو آج کل بنی ہوئی ہے تو پہلے ابھی ازان ہوگی پہلی ازان کیونکہ پہلی ازان ہم نے ٹائم نہیں ہوا تھا اس کے بعد آپ سنتیں ادا کر لیں چار اس کے بعد دوسری ازان عربی خطبہ اور جماعت
انشاءاللہ عز و جل ہمارے ولید بھائی ازان دیں گے پہلی ازان ہوگی خطبہ پہلی ازان سنتیں پڑھ لیں پھر دوسری ازان خطبہ اور جمع انشاءاللہ وقت پر پہلی جماعت ایک بجے دوسری ایک پچیس اور تیسری ایک پچاس